1: Afine. bem-vindos à gravação do episódio 160 de Ar Livre. No fundo, nós hoje estamos aqui um bocadinho na ótica de queimar película. Antigamente filmava-se cinema em película. E a pergunta é, nós podíamos estar a, a fazer isto hoje com uma, câmera, com uma câmera mini-DV? Podíamos, mas é mais giro queimar película, porque não há retorno. Mas antes de, de, de começarmos este espetáculo, e como vocês sabem, está a ser gravado para toda a comunidade livre... Mas gostaria de fazer uma pergunta que me apetece muito fazer. Há livros nesta sala? Que boa reação! Muito bem-vindos ao meu Boscos escocês. Estou muito feliz de sentir a vossa energia desse lado, apesar de estar nesta box. O espetáculo tem sempre este conceito, que é começar com temas que nós falámos há uma hora atrás no jantar. Há um alinhamento, mas é sempre vir partir com uma coisa que eu não estava à espera. Então chegámos a duas conclusões. A primeira é que eu sempre que vou estacionar o meu carro, eu moro numa, numa rua muito movimentada, e sempre que vou estacionar o carro, há sempre carros todos partidos ao lado. E eu sou daquelas pessoas que pensa, ui, uh, este carro está todo partido. Este gajo vai pensar que eu lhe parti o carro. Então fujo e troco de lugar. E estava a dizer isto ao Principal Alberto, e ele disse, não, não. Eu, eu, eu faço uma coisa totalmente diferente. Eu também fujo. Só que por outro motivo. Eu acho que se o carro está todo partido, eu fujo porque penso que o gajo é todo trapalhão e vai-me bater no carro. Depois falei com outra pessoa que me disse assim, eu nunca faço nada, estou-me absolutamente a cagar. E eu pensei, as pessoas que não fogem são pessoas que não têm qualquer tipo de culpa, porque eu vivo assolado com a culpa, então eu penso logo que vai haver uma culpabilização. Porquê que eu penso isto se eu não vou bater naquele carro? E depois ainda veio outro mais estranho que disse assim, eu faço uma coisa diferente, eu ponho sempre perto de carros de ricos. Não percebi bem a explicação, mas acho que era porque depois aquele rico pode pagar o seguro. E agora pensem vocês: qual é que será o vosso tipo de pessoa? Mas o meu, claramente, é de uma pessoa que tem muita culpa. Tu então não faço nada, estaciono e penso isto vai dar merda. E base, que tipo de pessoa sou eu? Não sei. São estes temas que nós temos a jantar e que eu acho muito a fortes para começar as gravações do ar livre. O segundo tema que, que, que abordámos no jantar foi o seguinte. Se não houvesse mulheres no mundo, valia a pena trabalhar. Porque é isso que eu penso. Eu, por exemplo, eu sinto que eu trabalho para ser desejado. Por mulheres, sobretudo. Se não houvesse mulheres, eu tinha este emprego? Ou teria outro emprego? Eu acho que teria outro emprego. Porque este emprego, o que é que me rendia? Já, sou um grande comediante num mundo só de pichas. Para quê? Percebem? Claro que eu sou casado e sou fiel e vocês sabem disso. Agora, rende, eu acho que nós trabalhamos, o nosso sucesso é sempre para sermos desejados. É isto que nós fazemos. Porque, por exemplo, se não houvesse mulheres no mundo, e podem fazer o processo inverso, se não não houvesse mulheres no mundo, eu acho que teria outro tipo de emprego. Por exemplo, um emprego tipo guarda florestal. Estou lá, não é? O mundo é só picha, eu estou, trabalho numa floresta, pronto, não quero ver, nem sei quem existe no mundo. Ou então trabalhava com projetos, tipo, Polo Norte, fotógrafo de Polo Norte, de pinguins. Agora, depois também ia haver uma questão, que era, se o mundo fosse só homens, desculpem às vezes a picha, se o mundo fosse só homens, havia uma enorme possibilidade de eu me tornar gay, não era? A maior pa- Ou seja, iam muitos, ia muitos ceder, então, puto, é pá, cedi, é gay. Estou farto de lutar, mano. Passa, ok? Pronto. É o que é. Por exemplo, os transexuais iam ter outro poder. Não era? Eu, ui, eu se calhar cagava, olha. Prefiro. Porque ia, o de ser transexual teria outro, era outro exotismo. Era outro valor. Mas sinto que. Não sei se bem é este o caminho que vocês querem tomar. Agora, imaginem que eu estou no Polo Norte, fotógrafo de pinguins, e de repente aparece uma mulher. Cagava logo na câmara, não é? <risos> sou o único! Sou o único aqui! É, sou, ou seja. Eu era fotógrafo de pinguins, aparecia uma mulher e mudava logo o meu comportamento. Se calhar já me apetecia ser engraçado. Porque como é que era a minha retórica para convencer a única mulher do mundo que eu era o homem para ela? Ia pegar no humor. Foi por isso que eu comecei, não é? Era a única oportunidade que eu tinha. O humor é a única forma que eu arranjei de ser bonito. Não tinha outra. Acreditem em mim. Eu acho que sou um interesseiro intelectual. Vocês sabem aqueles vídeos do YouTube... Uh, de Gold Diggers. Eu adoro, eu não sei porquê o meu algoritmo está-me sempre a enviar vídeos de Gold Diggers. O que é que se passou nas minhas pesquisas? Que estão-me sempre a aparecer vídeos de Gold Diggers. E eu de facto sou viciado naqueles, naqueles vídeos de Gold Diggers que é, não sei se vocês já viram, é muito nos Estados Unidos da América. Uh, está um gajo e passa uma miúda que está, que está a fazer jogging e ele diz: Olha, uh, por acaso, desculpa, estou aqui, oh, estava aqui na zona, estava a sentir a tua vibe. E desculpa, fazer esta abordagem estranha na meio da rua. E elas param sempre, também é estranho. Um, pá, pensei o que é que achas? Bebemos um café e ela, não, tenho namorado. É sempre assim. Isto é, é, é um argumento certo. Uh, tenho namorado. Ah, pena, pronto. Também está-se bem, respeito e não sei o quê. E depois basam e entram num Ferrari ou num Lamborghini. E há muitas delas, aquilo às vezes é feito, mas, mas há casos reais de mulheres, ah, desculpa, aquilo do namorado não era assim tão sério. E isto é uma gold diga, não é? Ou seja, não tinha interesse no homem, ele é rico, ela passa a ter. E eu sinto que sou. Um interesseiro intelectual. Ou seja, todos nós temos o nosso interesse, o nosso mais de interesse. O meu não é o dinheiro. Eu, eu fui sempre educado, deste, o, o, o dinheiro para mim não tem, não tem valor. Ou seja, eu vejo uma pessoa rica, para mim, eu nunca seria um gold digger. As pessoas ricas para mim não têm esse encanto, nem esse interesse. Mas as pessoas que têm um intelecto que me fascina, sim. Daí faz-me um interesseiro intelectual... Mas há mesmo, na minha vida, existe este vídeo. Este vídeo que eu vos estou a dizer do Ferrari Lamborghini. Eu faço isto também. Eu sou esta gold digger intelectual. Que é tipo, quem é que vai jantar? Lá vai o Topé, o Paulo. Aí o Paulo, sim, já sei do Paulo. Uh, e depois, agora para casa, vai um gajo que é, que é escultor da Islândia. A sério? A sério? Ah, não, se calhar vou. Então, mas não ias? Não, mas não tinha assim um programa tão interessante. até tão mudo. Ok aceitar a vossa reflexão vou-vos contar uma história uma história deep eu vou-vos contar aqui porque é que eu me chateei com a minha irmã durante dois anos eu tenho uma irmã nunca falo dela ela chama-se Marta Gautier e a minha irmã era talvez era e é das minhas pessoas preferidas no mundo e ela sempre foi muito engraçada ou seja, o meu humor é muito influenciado pelo humor da minha irmã ela fazia-me partidas em, em, em putilariantes desde, por exemplo, mandar-me para... ela é mais velha do que eu, tem para aí, sei lá ver mais 10 anos do que eu, se calhar e mandava-me para a cama a horas que não era para me mandar ela dizia, ah, Tuca, que a minha irmã chamou-me Tuca Tuca, são uma da manhã ei, eu sou mais meia hora, maninha está bem, a maninha, deixa no dia a seguir, ia a descobrir ela tinha-me mandado para a cama às sete e meia ou, por exemplo, uma vez... Mas sempre o humor sempre teve presente. Ou, por exemplo, eu estava no banho, estava a tomar banho de imersão e quando vocês põem muito shampoo, faz... sabe faz... faz aquele barulho. E eu dizia, maninha, isto está a acontecer. E ela, ah, aconteceu-te aquilo no cabelo, o cabelo vai cair. Calma, não vamos dizer nada a mãe. E durante uma hora, fazia-me... levava-me a crer que eu tinha uma espécie de cancro que ia morrer em duas horas, mas que ela tinha a solução e era um chá milagroso. Era este tipo de brincadeiras. Ou, por exemplo... Ela dramatizava sempre quando era obrigada a fazer uma tarefa doméstica. Nós nunca fazíamos nada em casa, verdadeiramente, porque tínhamos empregada. Mas às vezes a minha mãe dava-nos tarefas, tipo tirar a louça da máquina. E ela fazia sempre uma uma música fúnebre, muito pesada, que era Trabalho dia e noite, trabalho E Era uma menina privilegiada branca que não fazia um caralho. Mas conseguia nos dramatizar a todos. E a minha irmã, eu e ela sempre tivemos um sentido de humor... Também que vem da minha mãe e da minha avó. O lado da família do meu pai não, era mais seco. Mas tinha outras qualidades. Um, e era um, um humor muito sofisticado, sempre a analisar as pessoas, a ver todos os, os defeitos das pessoas, sempre a pôr uma lupa nas pessoas. E eu sempre adorei a minha irmã. E nunca pensei que me fosse chatear com a minha irmã. Só que eu chateei-me com a minha irmã de uma forma violenta. Que foi o seguinte. Eu comecei a fazer stand-up. E aquilo era sério, não sério. Mas quando eu fiz o meu primeiro espetáculo a solo de stand-up, que foi no São Jorge, pá, foi muito excitante, porque o primeiro espetáculo a solo é sempre marcante. As, as pessoas, os meus amigos que foram a esse espetáculo relembram isso sempre com alegria, mais do que todas as atuações que eu fiz. Porque imaginem-se, põem-se na pele de um amigo. Ou vocês têm um amigo surfista, ou um amigo pá, com, ou piloto. Ele tem o sonho de ser piloto. Pá, um dia, o primeiro dia em que vocês vêem ele a pilotar é um dia marcante. Depois todos os outros dias são iguais, que é ele a pilotar. E esse dia foi muito marcante porque... Foi aquele dia em que disse não, espera, este gajo Ele não estava a brincar, isto vai ser sério. Foi a minha família toda, não sei o quê. E a minha irmã estava lá. Estava lá, adorou o espetáculo e ela incentivou-me imensa a minha mãe também me incentivou imenso a ser comediante. E quando eu... A minha irmã era psicóloga. Foi formada, era psicóloga, sempre exerceu psicologia. Quando eu acabo o espetáculo, ela vem com os olhos abertos, uns olhos de quem tinha descobrido uma coisa. Hum, e disse... A primeira coisa que ela me disse foi assim, eu também quero fazer isto. E eu odiei aquilo. Porque eu tinha, ou seja, a, a, a minha família é uma família muito específica. É uma, uma família de pessoas conhecidas. E quando se nasce numa família de pessoas conhecidas, é difícil nós construirmos a nossa identidade. Porque somos sempre o filho de, o neto de. E isso é, é complicado nós construirmos a nossa identidade. E eu quando descobri o stand-up, um ano passado eu não tinha feito stand-up. Não era o meu bisavô que fazia umas piadas num num cabaré não, isto, isto não havia, portanto eu seria o primeiro da minha família tinha filósofos, escritores era muito ligado à literatura e eu tinha descoberto esta, esta área dentro da minha família e eu pensava que era só o meu e isso era um caminho que eu estava a fazer para construir a minha identidade e a minha irmã também quis fazer aquilo e isso chateou-me imenso porque era quase como eu agora vou fazer a Olaria porque stand-up é assim, fazer stand-up há 20 anos ninguém queria fazer, era uma coisa rara é, vou tocar harpa ninguém quer então eu disse, vou tocar harpa e a minha irmã também quis tocar harpa e isso chateou-me mas levou-me a ter, a ter um conhecimento de mim que foi interessante, agora estou-vos a dizer isto Agora hoje consigo marinar, eu marinei esta história até o episódio 160 e já vos querias contar há mais algum tempo, mas só hoje é que me sinto preparado para falar disto um, porque aquilo magoou-me muito porque eu nunca pensei que a, pessoa, a minha pessoa preferida me fosse magoar tanto E eu encarei sempre aquilo, estou-vos a dizer a minha cabeça de altura, como uma traição. Que esta pessoa sabe que eu gosto tanto disto. Quase como se o stand-up fosse uma relação minha, não é? Como se ela me fosse roubar o meu amor. E e, encarei como uma traição da minha irmã. Que que ela cria uma parte de mim e e, e nem acreditava que ela tivesse esse espírito humorístico. Ou seja, eu sabia que ela tinha piada, mas eu acho que a cabeça dela não é de humorista. Porque eu acho que... Nós podemos como é que eu ia dizer? eu acho que isto é uma disfunção é uma disfunção de cabeça que nos permite ser humoristas não é bem uma escolha há pessoas que fazem humorismo e pode-se ter uma carreira de humorista mas, mas percebe-se quem é que tem a disfunção e quem é que não tem a disfunção e eu não acreditava que a minha irmã tivesse essa disfunção e eu sou muito radical então então acreditava que ela não tinha esse direito e fiquei muito chateado durante dois anos não falamos. e eu lembro-me de ver, vejam lá este sinistro que era, não queria ver os vídeos dela de stand-up que ela depois fez vídeos, não é? Ela queria mostrar. Isto, é, isto tem, por acaso tem graça agora. O primeiro vídeo dela que eu mostrei, que era tipo aquela cena dos 12 passos que ela me mostrou para eu ver, eu vi sem som. Gostava-me tanto preferir ver sem som. Primeiro só a imagem, vi só uma pessoa assim. E, acho, e achei péssimo, claro. Não gostei. Porque aquilo eu considerava uma invasão. Uma invasão e uma traição. E reparem como a minha cabeça evoluiu. Como é que eu durante dois anos, me magoei tanto com a minha irmã, considerando traição e invasão, quando não é nada disso. Ponto, ponto uh, número um. Aquilo não é. Não, não, ou seja, a olaria não é uma atividade de ninguém, é uma atividade de toda a gente. Mas o que me magoou ali foi talvez a primeira palavra dela em relação ao meu espetáculo, que por um lado hoje vejo que é positivo, ou seja, eu inspirei aquela pessoa a fazer o mesmo. Mas senti-me triste por ela não ter dado uma, primeira, uma palavra para o que eu tinha feito. Portanto, é o que eu estou a dizer, não é? E isso me magoou-me mas depois a minha cabeça foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, e pensei, espera, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Nunca pensei que fosse com a minha irmã, que que me abria para esse problema, mas claro que há aqui um problema, há aqui uma insegurança grande. Há aqui uma segurança de... quase como se ela me fosse ofuscar. E isto, isto é um medo que nós temos, porque isso não existe. Ou seja, nós queremos fazer uma coisa, não é por alguém fazer que isso nos vai impedir. Eu costumo dizer esta frase o sucesso dos outros não impede o nosso não impede algum sucesso dos outros impede o nosso não existe isso hum, e fui-me fui começando a trabalhar a minha cabeça nesse sentido e de facto é completa o caminho da minha irmã abala zero, abalou zero o meu caminho não, não teve interferência nenhuma foi só um bocadinho mais uh, ou seja, percebi que eu era, uma, era uma cabeça um bocado controladora como queria fugir um bocadinho um, ao mediatismo da minha família e queria para um, um caminho muito próprio a minha irmã foi para o meu barco e eu tinha medo que depois ficássemos todos conhecidos, tipo a família do humor o meu, o meu pânico era tipo de repente somos assim a jardinha, a pimpinha e a zaurinha, e todos fazemos humor caras, filho de peixe sabe nadar e a irmã também, todos fazem humor e eu não queria cair nesse ridículo então depois isso até magoou muito a minha mãe porque nós, nós nesta família cada um tem o seu caminho e somos um bocadinho ilhas e isso a minha mãe ao princípio. Porque a minha mãe, às vezes, eu quando era puto, tinha que entrar em reportagens da Caras. Há reportagens da Caras, às vezes há amigos meus que me mandam porque vão a dentistas e encontram reportagens quando eu tinha 16 anos. E estou eu, contacto-se no crecheio de borbulhas claramente tinha fumado um char antes, assim, com meio riso. Então eu tinha esse medo, porque ou seja, eu tenho direto ao meu caminho. O meu caminho nunca me vi n- n- nessa... Nesse lado mediático da, da família, eu, eu gostava de ser sempre mais conhecido pelo meu trabalho. Mas pronto, então fui fazendo, a pa- fui fazendo a paz, não sei se esta frase diz, fui fazendo a paz, fui fazendo a paz com a, com a minha irmã, na minha cabeça sempre arrumando, 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 e voltámos a estar em paz. Eu, depois, um dia convidei-a, convidei-a para bebermos um café informal, para falarmos tudo isto, um... e disse-lhe que já tinha perdoado e ela não acreditava não acreditou, mas eu, quando eu lhe disse isto a primeira vez já tinha perdado, ela, ela ficou também muito triste e chegou a pedir desculpa, o que é errado, não é? Ou seja, porque ela não tem que pedir desculpa nenhuma. Mas percebeu o meu sofrimento e depois entende, e, 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 e fizemos as pazes nisso. E depois, deixa-me falar, um deixa-me, deixa-me falar um bocadinho da minha irmã e explicar porque é que eu percebo o processo dela. Ou seja, eu só tinha uma razão, que era, às vezes, irrita-me, por exemplo, vocês, imaginam são todos escritores. E os escritores, como vocês chamam, irritam-se com os escritores que vocês percebem que não são escritores. É uma coisa que os escritores têm direito. Ah, toda a gente escreve. Epá, está bem, mas não é escritor. Hum, o Sr. Amago dizia uma frase que eu gosto, que é se não tens nada para dizer, não tens o direito de escrever. Pronto. E eu passei isto para a minha irmã, mas esta frase não é verdade, porque a minha irmã tem muita graça. Ela tem tanta graça como eu, ou mais. Desculpa, interdito nem a graça. Agora eu senti-me. E... E o que é que eu ia dizer? Hum... Agora ficamos aqui meia hora. Ah, pronto. Eu sentia, depois evoluiu deste pensamento para dizer assim, não, a minha irmã tem graça e tem direito a tentar o humor. Mas eu como a conheço profundamente, eu sei que o humor para ela era só uma passagem. E acredito nisso. A minha irmã depois tomou outra via, faz espetáculos para rir e depois faz espetáculos profundos. Um, tem um espetáculo muito interessante que é o que é que farias se não tivesses medo? e depois põe as pessoas a, a refletir sobre isso eu acho que o caminho dela vai mais quase num um caminho entre entre o estudo dela que é a psicologia a filosofia um, e traz novas soluções, novas propostas de vida e eu sabia que o humor, ou seja, ela realmente está muito mais confortável nesse ambiente e tem graça que eu próprio agora que também estou a tomar esse caminho é quase como foi um judo, ela começou com o meu e agora estou eu a começar com a dela. E no fundo é quase como se desde pequeninos fôssemos formados para chegar ao mesmo sítio, só que chegámos de maneiras diferentes. Então o que eu sentia é que realmente a, a minha irmã não tem a disfunção do humor porque ela queria algo mais. Ela não queria só ficar no humor. Um, e porquê é que eu admiro muito a minha irmã? Porque a minha irmã, eu posso falar disto, ela não sabe que eu estou a fazer isto, claramente. Depois vai ver o podcast e vai chorar. Oh, claro, ah, também senti isto E vai ser especial para ela. Eu sei. Uh, mas a minha irmã, eu posso falar porque ela também já fala é nos espetáculos dela sobre isso que a minha irmã uh, já teve depressões portanto uma pessoa como tem depressões eu acho que é um bocado como o alcoolismo não é? tipo, já teve uma depressão e não tem é um fantasma uma pessoa quando é assolada por depressões é um fantasma que que vai assombrar a pessoa a vida inteira completamente e, e eu hoje percebo que a minha irmã tinha que fazer o que tinha que fazer para fugir à depressão portanto naquela altura, naquele dia ela acreditou que é o humor e foi pelo humor e agora acreditou nessa coisa e e por isso é que ela é a pessoa que eu mais admiro, porque eu não conheço ninguém que faz faz tanto hum, como é que eu ia dizer para fugir à depressão é preciso preciso muita coragem, não é? é? é preciso um grande esforço de cabeça eu nunca vi ninguém fazer um processo tão certo para fugir à depressão por exemplo, a minha irmã, nós, a última vez que nós fomos almoçar, eu, a minha mãe e o meu irmão, nos anos da minha mãe, fomos a uma pizzaria ali em Campo do Rico e a minha irmã avisou a todos. Por, ela não fala, ela não comunica. Eu não posso ligar agora à minha irmã, ela não atende. Ela decidiu que não tem um telefone. Atende-se o telefone. Marta Gautier, após o sinal, deixa a sua mensagem. Ou seja, ela eliminou uh, o contacto. Não é a contactar. Eu, nós, quando falamos, falamos por mail. E ela comunicou por mail que. Mas ela não faz isto tipo. Ela é muito maluca. Isto é o que as pessoas dizem. E tipo, ela é frita. Não, não. Ela ela percebe bem o que está a fazer ela está a fazer isto porque ela erradica uma série de de merda que vem atrás do facto de nós estarmos sempre contactáveis o estarmos sempre contactáveis é é, é uma grande pressão então ela avisou, comunicou-nos depois é assim, quando estás no controle da tua vida tu comunicas coisas que ela disse assim, eu agora estou numa fase de silêncio porque ela faz fase de silêncio e não fala então foi para o jantar para o almoço com um bloquinho de notas e como é que eu vejo também com a minha irmã? Eu estranhei, eu estranhei, não estranhei nada, até curti. E depois eu até pensei, realmente eu também sou estranho, porque eu nunca estranhei. Eu tive com uma pessoa que comunicava assim, queres uma salada e ela? Rústica, a minha irmã era uma rústica. Bom, estávamos a dizer. E sabem o que é que eu é mais giro disto tudo? É que a minha irmã esteve super presente e quase faladora no, no almoço. Foi a pessoa que disse coisas mais interessantes assimilava energias e dizia que sim e depois dizia coisas ou opiniões tipo, discordo e pronto ora, sendo que vos queria contar esta história é como a a minha filha agora nós ensinamos a minha porque os putos são muito egoístas e egocêntricos, não é? e nós temos que ensiná-los a partilhar e a minha filha agora, como nós ensinamos eu hoje estava a comer umas castanhas com ela e ela disse, castanhas, para partilhar e isto é o que eu vos digo isto foi uma história para partilhar e estou feliz por ter partilhado convosco Entretanto, perdi a noção do tempo do espetáculo, acho que o tempo certo seria uma hora e meia. Estou aqui a olhar para o meu relógio são dez e meia, não sei a que horas é que começámos. Mas tenho aqui vários tópicos e de repente a minha irmã tomou conta disto tudo. Mas tenho uma coisa gira para vos dizer, que é o seguinte, que é o conceito de segunda opinião. Vocês pensem nisto, vocês têm amigos há muito tempo, todos nós temos amigos há muito tempo. Amigos que às tantas deixamos de questionar a importância deles na nossa vida ou, ou como é que eles são porque, porque muitas vezes os amigos são, são hologramas, são projeções que nós fazemos de tempos anteriores nós às vezes temos um amigo nós vemos de determinada maneira mas às vezes é só uma projeção daquilo que ele é e não é aquilo que ele é e quando nós temos uma namorada nova uma mulher nova, quando vocês tem um namorado novo ou um homem novo, ou um parceiro novo hum, há uma segunda opinião sobre essas amizades não há? Que é tipo, ah pá, o brale, o fogo. vem cá o Broly jantar, não sei o quê, vá, curto bem o Broly, o Broly é assim e assado e não sei o quê. E a nossa, a nossa namorada, a nossa média, é, o Broly é assim Não sei, tem graça. É, tu não é, lindo, o gajo fala, é meio burro. E nessa segunda opinião, de repente, depois nós temos assim, Ah, yeah, ele é meio burro. E nessa segunda opinião, há uma triagem. E eu sinto que nós temos pouco fair play em relação a isso. A sociedade inventou uma coisa que é assim. pa, a Joana, desde que está com o Augusto, afastou-se. Afastou-se. O Augusto retira-se. afastou-se, está viver com o Augusto, eu não curto muito dele. Como se o Augusto fosse responsável pelo afastamento da Joana do grupo. Não é, às vezes é aquele método de opinião. E nós não, não conseguimos aceitar isso. Porque essa segunda opinião também é importante. Porque ajuda-nos a não ver o holograma e isso pode magoar pode magoar porque se vocês repararem existe muito isso davam-se muito com umas pessoas depois deixam-se dar porque a namorada pelo namorado, não sei o quê e e depois também há ali uma culpabilização não sei se vocês fazem isto, mas secretamente às vezes põem-se a culpar a vossa mulher por isso como quem diz, não, ela é que é responsável porque é que ela não conquista os meus amigos mas depois também responsabilizam os amigos por não conquistar e eu estava depois a dizer a um amigo meu, uh, a dizer assim, mas eu, eu, não, eu não concordo com isso, porque, por exemplo, todas as mulheres do meu, dos meus amigos que eu quero conquistar, eu conquisto. Ou seja, eu ponho em mim esses ónimos. Tipo, se eu quiser ser simpático e charmoso e, fa- e, fa- e fazê-las sentir-se integradas no grupo, eu faço isso assim, eu, eu tenho essas capacidades. E depois ele disse-me assim, mas como é que tu sabes que os teus amigos querem? É verdade, porque eu também não quero fazer isso com algumas mulheres de amigos meus e isso é duro não é duro não tem mal vamos sacudir essa culpa eu já percebi qual é que é o tipo de pessoas que mais me incomoda eu, eu como estavas a dizer eu sou um interesseiro intelectual e eu se houvesse uma definição boa de mim é que eu sou um constante ponto de interrogação e eu não consigo falar com pessoas que têm pensamento estático é, é uma falha que eu tenho é uma limitação Porque eu acho sempre que nós não sabemos de nada. Imaginem, o que é que nós sabemos de casamentos? Por exemplo, todos nós. Nada. 70% das pessoas se divorciam. O que é que vamos falar de sabemos de casamentos? Nada. O que é que nós sabemos de política? Nada. O mundo está como está. O que é que nós sabemos de alguma coisa? Nada. Eu gosto sempre de partir de uma perspectiva de zero. E e fico incomodado com pessoas que têm certeza... Há pessoas que... Nós, nós dizemos uma opinião e as pessoas não nos ouvem do, É muito estranho. Eu, não sei, eu, por exemplo, outro dia... Não devia dizer isto, mas vou dizer. Uh, tive a jantar com uma pessoa que conclui que era do Chega. Tudo bem, vamos a isso. E disse... Permite-me dar-te a minha perspectiva. Não, não vai dar Ou se estive só assim... Blá, blá... Ela viu-me assim... Blá, blá, blá blá, blá, blá ou seja, nada do que eu disse partimos com o pressuposto eu quis dar a minha perspectiva do que é que achava estamos a falar de política e do outro lado sempre muita resistência muita muita dúvida sempre do que eu estava a dizer empacotou-me logo numa numa... e eu depois pensei será que eu também empacotei logo essa pessoa e estou a fazer o mesmo processo e estou numa soberba intelectual mas terminou com pois por isso é que são pessoas como tu que estão estão a ajudar disse-me ela que estão a ajudar a que que o mundo esteja como esteja. Incomodou, pá, portanto eu não não consigo, é isso, ou seja, eu estou aberto a todas as pessoas, mas não consigo falar com pessoas que não têm a escuta ativa. E ou seja, nós todos temos orelhas, o som entra, mas não entra. Há sons que não entram, porque vocês falam e as pessoas estão assim, está a bater e está a sair, está a sair. Então eu eu não estou disponível para falar com essas pessoas. Este espetáculo também é um bocado contra mim. Eu gosto de fazer um espetáculo contra mim. Acho que isso é interessante. Para mim é difícil ser reacionário. Reparem numa coisa. A minha luta é contrária. Eu tenho que contrariar o meu conforto. Desde puto, eu não venho de uma família rica, apesar das pessoas poderem ter essa imagem. Venho de uma família da cultura, mas não necessariamente rica não passei dificuldades, então a minha vida sempre foi dentro de uma área de conforto. Como é que uma pessoa que vem de uma área de conforto pode ser reacionária? É complicado. E, e eu sinto isso... Por exemplo, eu, eu, outro dia dei por mim a dizer uma frase que é o ativismo não é para mim. E é uma frase perigosa, que é quase como quem diz um, o ativismo enquanto interlocutor do ativismo. Eu sinto sempre, que, por exemplo, sobretudo o ativismo português, sempre que eu vejo, leio coisas do ativismo nunca me acrescenta nada porquê? porque eu já sei aquelas coisas tipo hum, não me acho racista ou ou se sou racista sou um racista em desconstrução não me acho homofóbico e se sou homofóbico sou um homofóbico em desconstrução e eu tenho esses pensamentos presentes o ativismo nunca nunca hum, nunca acrescenta nada ao meu carrinho de pensamento percebem? E, e para mim, te... mas isso é perigoso esse pensamento, que é quase que me deu. Eu, não tenho, eu não tenho nada a aprender com aquilo então dentro desse meu conforto hum, eu penso que isso pode ser uma ameaça ao meu humor ao meu estilo de humor e sinto que isso também pode ser uma ameaça aos humoristas e não só aos humoristas portugueses mas aos, aos humoristas de todo o mundo porque se vocês repararem os humoristas depois tornam-se pessoas do sistema eu sou uma pessoa do sistema Faço televisão, faço rádio, faço espetáculos ao vivo, faço anúncios. Isso passa-me para o outro lado. E eu penso, como é que. Se os humoristas, supostamente, as genes dos humoristas, o objetivo é nós termos que acrescentar raciocínios diferenciadores. Se eu estou numa zona de conforto, como é que eu posso fazer isso por vocês? Porquê que vocês patrocinam humoristas, como eu e como outros? Estou a lançar esta questão. Se esses humoristas são do sistema? e eu acho que pode ter um há aqui um problema com a palavra humorista eu sou contra essa palavra humorista eu eu cada vez mais quero ir por aí eu sei que vocês me veem como humorista as pessoas veem-me como humorista mas eu não quero essa palavra para mim porque é é difícil ser um humorista contra sistema se eu me chamar humorista eu não posso ser humorista eu tenho que ter outra palavra para mim a palavra artista eu acho que se adequa mais a mim apesar de ser presunçosa mas chama me outra palavra uma cabeça livre é assim que eu gostava de ser visto e acho que, que os humoristas devem, esse, deve, devem dar esse salto porque senão o humor o, ser humorista à profissão é uma profissão em vias de extensão porque eu acho que se vocês repararem o mundo está a atravessar outras fases de pensamento o humor reinou até agora mas é capaz de deixar reinar por isso mesmo que eu estou a dizer os humoristas todos, bem-sucedidos estão em zonas de conforto passam a ser do sistema são ricos, são burgueses Porquê é que vocês pagam isso? Até quando é que vocês vão pagar isso? Não vos faz sentido? Porque eles não vos vão às tantas acrescentar nada. Vão só cumprir um propósito. Fazer rir. Muitas vezes vê-se humoristas a tentar sair a tentar sair da zona de conforto. E a comunidade humorística ataca logo. Isso não é humor. Tudo bem? Eu não tenho nenhum problema com isso. Passa a ser outra coisa que não um humorista. Mas é a comunidade a controlar. É pá, o gajo é marado. Ui, fritou. Que não é nada. Fica dentro do sistema. Havia uma humorista que agora não sei o nome dela. Eu quando digo humorista, digo humorista não é? Uma humorista. que tem um espetáculo na Netflix, que é o Nanette. E ela quase que conseguiu. E falhou. Deixou-se vencer pelo sistema. E ela fez um espetáculo completamente... Uh, arrebatador. Porque ela brincava com isto. Ela dizia que ser humorista ela percebia a disfunção no humor ou seja, ela dizia que depois ela conta histórias que foi agredida por ser lésbica e que sempre usou o humor para se defender disso que sempre usou o humor para se defender isso e que o humor ela achava que o humor a tinha conseguido salvar disso mas depois ela percebeu que não, não o humor era uma fuga vamos todos rir que eu sou lésbica e que um dia um senhor me bateu para ser lésbica e ela conseguiu fazer isso e a conclusão do espetáculo dela era muito forte disse assim o humor faz mal esta maneira de pensar humorística faz-me mal então eu vou deixar de ser humorista e vou seguir em frente foda-se na grande espetáculo críticas no mundo inteiro os humoristas logo assustados não, aquilo não é humor aquilo não é humor não, aquilo é diferente ela podia ter vencido ela não era uma comediante muito bem-sucedida mas esse espetáculo tornou-se completamente worldwide ela venceu partiu tudo o que é que aconteceu? ela cumpriu a promessa que se tinha proposto eu vou desistir do humor porque o humor me faz mal não ela deixou-se vencer pelo sistema ela foi tão bem sucedida que fez outra tour então perdeu. perdeu perdeu o jogo dela porque ela tinha uma proposta diferente para o mundo e deixou-se vencer mas não tem mal, isto é quase como aqueles pilotos eu sinto que o humor vai atravessar esta fase que é aqueles pilotos tipo, vou, vou, vou de Portugal até ao Chile sou o primeiro, na avioneta Puf, ela caiu na água, né? Mas há de haver o gaco Coutinho. É? Até ao Chile, até ao Brasil. E vai conseguir. O humor há de continuar, mas eu, o que eu estou a dizer é que as cabeças do humor, que são cabeças inteligentes, têm que ir para outra coisa. O humor um dia vai... Esta palavra que eu vos estou a dizer, o humor, na... oh, humor vai-se manter a palavra, mas o conceito humorista vai ser pouco. É isso que eu acho. Mas agora sinto que... Precisava aqui de uma de uma boa poesia. vamos ficar com Príncipe Alberto
0: Nuvem de espuma Ondas que mergulham em japonês PAM PAM Salto, pulo, paro E deixo de ser parvo Mudo sem mudar Cansado, visto as calças e ando Abro a porta do carro, deu erro. Fico com frio, mas não arrepio. Só mas já foi. Não tenho paciência e faço um manguito triste. Choro, mas não como um bebê. Mostro o que sou, mas não tudo Só quero ser eu. Sou um chute na porta e volto atrás. Parvo sem ser, arrependido, tiro. Esnecepá. Ser livre é isto.
1: Lindíssimo, príncipe. Bom dia. Muito bonito. Obrigado. Ora, gostei muito. O que é que sentiste em relação à tua própria poesia?
0: Eu não sei. É triste, não é? É sempre, sempre triste. Sentes e que, é uma tristeza, não assim. sentes que te ficou só a boca e o corpo assim, e a tua cabeça estava no outro lado? É, foi. Onde é que estavas? Não sei. <risos> então. Mas eu gostei. Isto é lindo, não é? Então, é. Aqui. Foi muito bonito ouvir-te falar da tua irmã, gostaste e, e depois, Tocaste. mas sabes que é que me fez Imagina, lembrar? Mas a masturbar. Não, não estava, nada <risos> Mas, ah, mas é, é engraçado que fez-me lembrar os anjos.
1: Eu senti então, também eles
0: isso. Eles tiveram um caminho diferente, não é? é giro. Não, tiveram sempre porque, eles... porque eles quiseram a mesma coisa, mas juntaram-se e foram, não é? E tiveram a carreira que tiveram. Sim. Não sei, tô... fez lembrar isso, não sei, é Mas sinto que são, são propostas diferentes, porque os anjos eu foram sei, juntos. Eu sei, foram, é isso que eu estou a dizer. Vocês foram por caminhos opostos. Mas era gente ter aqui o Nelson
1: e o Sérgio dizer assim Vou-vos contar a história como me chateei com o Sérgio. <risos> mas eles nunca se chatearam. Um, yeah. que, que mais irmãos é que curtes?
0: Ah, não mais os irmãos Guedes, né Os, os irmãos, irmãos Guedes? São... <risos> os
1: irmãos Guedes. Há um, mas imagina, eles estavam um a taco, houve um que desapareceu. Pois é, o que é que aconteceu? Ou será que é o mesmo com outras roupas? <risos> é, foi... é, não, o mais conhecido é foi, foi ficou com aquela boa zona. A Kelly, do... Não é a Kelly? A Kelly. A Kellen. Sim, sim. Não conheço, não conheço. Então, o, o irmão Guedes, o irmão Guedes, que é o nome dele,
0: Sim. <risos> entrou no
1: reality show e sacou sim. uma brasileira com um rabo incrível. Ah, pois foi. Pois e esse foi. ficou, tipo, pronto, tem a taça de champions. O outro faleceu. <risos> Ninguém sabe dele.
0: Mas isso é muito estranho, não é? é. Mas
1: havia outros Eu, irmãos. E outro
0: conseguiu o havia outros irmãos também que eram modelos. Como é que se chamava?
1: Era o Kevin e o... Kevin. Hobbes. É isso. <risos> não, não, é.
0: não, mas é o Kevin e... É o
1: Kevin, Kevin. e o Kevin. Sherlock. É isso. Lá está, há sempre um que É. Não é?
0: é? Tu também tens uma irmã. Tem. Tu também tens histórias com a tua irmã. Como é que está a tua relação com a tua irmã? Está bem, está bem. Está tá. tá fixe. Tu foste tocar aqui num ponto, não é? Por acaso havia um tema.
1: É um ponto, por acaso. Mas estás resolvido com ela? tu tua história? Está bem, está bem.
0: Acho que sim. Acho que crescemos os dois, não é? Também. É normal.
1: Mas ela está fora. Ela fugiu um bocado, não foi? Ela está nas Cruzeiras ainda.
0: Por acaso tivemos uma história parecida, não é? engraçado. Foi.
1: Mas ela continua a trabalhar nas
0: Cruzeiras? Não, não, não. Está onde? Está em Dublin. Em Dublin. Tá, tá. Continua com aquele gajo. Sim, não se olhava não, já não. Já não, mesmo. já não,
1: É outro, é sempre lá. Não, não. não é?
0: <risos> <risos> a tua era fixe. Coitado. Hum?
1: A tua era fixe.
0: Era fixe, não? Era. E a minha cadela. A Naja. Pai, tu lembras? A Naja, Tu lembro. tinhas um medo, tu e o um Mazara quando entravam em minha casa. Aquilo era incrível. Vocês... Mas quem é que tu.
1: Claro, quem tu é, é, t... é que ele tem medo de um Pitbull?
0: <risos> <risos> Aquelas agivas no Mas tu entravas em pânica, é que depois não era divertido, não é? Não, não ali... era terror. Era terror. Ora Alberto hum, Trazes temas, não é? Não, tenho uma história É um pequeno almoço É que é? nós temos sempre isto, que isto é que, Ele é que diz a sua Tenho um
1: pequeno almoço <risos> Nós temos isto este primeiro dia Que eu digo, traz temas E tu pensas sempre Que é temas musicais Não, é temas para falar todos, para... todos os dias nos enganamos Tem é, temas? É. Não, não, eu tenho
0: Não, porque ontem foi um pequeno Também, tentar, para o, pequeno para o pequeno almoço Eu estava a tentar Não, quer não ir para o pequeno almoço. eu tenho uma história de gira
1: Oh, miséria A vida a lamentar
0: De Nuno Alberto. Eu tive uma história muito gira. Não é história, agora é o pequeno almoço. É o pequeno almoço? (risos) Ah, então foi. Mas tem a ver com o pequeno almoço. Certo. Larga o telefone. Eu conheci um livre que trabalha na BMW. Agora tenho um elétrico. Então, como não percebo muito. É! Tudo tudo à grande. Qual é a cor?
1: Preto. Ah, sóbrio.
0: Bom gosto. Mas imaginem o clarinho. Sim, Sim, sim. (risos)
1: <risos> sim, sim, sim Escuta ativa Pau, pau
0: Não <risos> sim. Mas, pá, e ele, ele é um grande master da, da BMW Certo Então eu fui lá, pá, para eu me explicar Ele disse, é, pá, vem aqui que eu explico-te e tudo, pá E depois tomamos o um pequeno almoço E eu, também tá bem, está ah. bem, fiz, fiz Mas eu não estava a perceber que aquilo era uma ratoeira Estás a ver, do pequeno almoço Porque eu pensei, pá, estava a ver já com um, pai esta pessoa é fixe, vai-me ajudar Sim, é, sim, sim todo. Achei-me-te querido Então fui lá vamos então à, à padaria, né? vamos comer uh, e vejo ele, pedes tu, não, peço eu peço. e ele, está bem, eu peço primeiro e ele chegou e queria aquele pão de ômega 3 ômega 3? com sementes, sim, com ômega 3. eu nem sabia que aquele pão tinha ômega e eu, e eu disse, mas com ômega e ele, sim, 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 e depois cheguei a minha vez e disse, era um coração misto <risos> Ei. e foi aí que deu, sabes que eu vi a desilusão nele Sabes o rosto de ilusão. Claro. Porque ele levou mesmo a sério e ficou triste. Mas ele é livre. Ele está cá hoje. Ele é livre? Ele está, está cá hoje. Sim, sim. Ah. É engraçado. Ah, será que, Só que ele, ele, não ter... esperar, ele não está à espera disto?
1: Mas será que foi espontâneo ou ele tentou entrar no espetáculo desta forma, sabendo que tu hoje ias?
0: Não, não, porque ele, ele nem sabia. Mas foi hoje o pequeno almoço? Não, já foi na, na passada quinta-feira. Tu não sabes porque pequeno almoço? dois. Tu não sabes as regras. <risos> ah, cara, isto é lindo. A pessoa que quebra não, as regras. Não é quebra. que almoço dois. Não, oh. quinta. O que? Tu colecionas histórias de pequeno almoço? Tu tens de contar o do dia. Não, mas esta história é mais engraçada. Ah, cagamos no pequeno almoço dois. Pronto, mas bem? também não interessa. Mas pronto, eu não, se, não achavas que eu te ia pagar. Não, já estragou também. Sabes a mas... o que isso merece? Ok. a ver o que isto merece? Mas, é... Que é que isto merece?
1: Okay. Agora nós queremos quero vir até ao fim de castigo. Sempre que menos há esta música.
0: Mas eu não estava a mentir. Estavas a mentir. Não? Não estava nada. Isto é, é uma história verdadeira. mas a assumir
2: como se fosse verdadeiro. Isto é verdade. Mas a música é fixe, não é? Curtiram as pessoas. Uma Ei!
1: Vai. Continua. Uh... Pô, Isto é fixe para a vida das pessoas. Se tem uma pessoa mentirosa, põe sempre um jingle.
0: depois recolhe. Então queres saber o 2, não é? A 2, é a... vai. Curto e grosso. A uh... 2 foi coração Eu agora Eu compro na macro.
1: <risos> os, os coração. Tu és sempre croissant. Por acaso eu tenho dificuldade de dizer, porque nós em português dizemos coração não é? é crua... Ou dizemos em francês croissant, agora diz, sem ser em, diz em português, não dá. Não, não. Croissant, croissant. Croissant. Mas tu dizes coração
0: Eu não digo croissant. Não dizes? Croissant. Está bem, está bem. Tenho o problema dos erros Sim, ok. Aqui. Como Curaçã? É o quê? Mas, e, e não, eu compro, e são, são fabulosos, aquilo. Eu compro congelados, a minha meia põe no forno, certo, fica... certo, certo 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 ótimo. Mas congelados? Não, com os lados ponho no forno pá, e ficam impecáveis. E, mas não ponho nada dentro. Só como com aquilo. Ah, mas estás como, light. Mas foi com não um ponho nada dentro. <risos> mas eu, pois é um leite da veia, acho que estou bem. Aí estou leite bem. da veia. Leite de veia é bom, puto. Caminho certo. caminho certo. Respecto.
1: Muito é, bem. Ó, Alberto uh, vamos avançar com os teus temas. Os teus temas de conversa, obviamente. Sim, sim. Um... Se puderem, por favor, trazer-me uma água, por favor.
0: Diz. Queres uma Queria-te água? Queria fazer tu? aqui uma, Queres uma cerveja Sei. ou alguma coisa? Não, 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 não. Como não diz? Continua. Estava aqui a pensar. Sim. Será que a nossa amizade é verdadeira? Bom tema. Por acaso eu tinha outro tema.
1: Obrigado, Ricardo. Ou,
0: ou eu. Eu tinha, eu tinha outro. Ou eu aproximei-me de ti para chegar ao Coliseu. Ô, oh, Ricardo, desculpa.
1: Ricardo, anda cá. Temos de fazer aqui um momento. Anda cá, anda cá. Anda cá. Porque eu ouvi um who e lembrei-me. O Ricardo é o meu road manager e, e hum, ele faz 20 anos de relação e a minha está no camarote e temos que dar uma palavra, senão estás fedido, não é? Beijinhos à Flipa. Obrigado por seres a minha que és. Esta é boa, não é? Resulta sempre.
0: Agora já não faz muito sentido, não é? Este tema. Se calhar vou passar faz, para o outro. Não, este tema não. é bom. E isso tu irritas-me com isso. Cortaste? Não é que tu cortaste a direita. Tu,
1: tu não, diras. não. Tu estás tempo a irritar com isso. Não, não. Tu lançaste a questão. Somos verdadeiros amigos. Tu sabes que é uma provocação. Tu sabes que é verdade que somos é uma amigos. Uma Mas isso é uma coisa que eu também tinha aqui numa nota para, para te rebater, que é... a tua. isso é uma coisa também para as pessoas, que é... A tua constante dúvida da amizade cria a ansiedade. Achas? É, tu, nunca tens, tu nunca fazes o certinho de Instagram na amizade. Nunca é oficial para ti. Percebes? Sim. Porquê? Eu acho que isso tem a ver com o teu sofrimento de amizades. Tu achas sempre que alguém te vai magoar a determinada altura?
0: Não, nós já falámos sobre isso. Acho que não. Eu penso... Eu é que deixo-me levar, não é? Então, mas então, tu for dividas... é aceitar tudo. É aceitar. Mas tu devias da nossa amizade? Não, não, não. Estava só a fazer uma provocação. Ah, era só, era só uma pergunta? Pô. É, só para provocar. Sim. Okay. Mas acho que não teve qualquer impacto, porque também depois entrou os 20 anos. Percebes? Sim.
1: Há uma pessoa que casou. Então outro eu...
0: tema, Sim. Sim. não sentes que tem impacto, então. Não, eu... Tens uma que acreditar coisa... nos teus temas. Acredito. Certo. Acredito. Não, mas tu quebraste ali percebes. Ah, okay, é o então que Mas quando vamos. Por exemplo, há uma coisa que me faz confusão. Por exemplo, eu gosto de tango. Um tango, uma bida É a cerveja com... com groselha. Certo. Por exemplo, e... e quando eu vou jantar com amigos. É sempre inquietante, não é? Eu não sei qual é a reação das pessoas quando eu peço um tango, não é? Está tudo a pedir whisky e de repente eu vou eu e peço um tango. Isto, isto cria-me ansiedade. Isto é que é ansiedade, isto ansiedade. Isto é ansiedade. cria ansiedade do quê? O julgamento que os outros fazem de si? Sim, é, é um motivo de gozo, não é? Vai ser motivo de gozo. Mas é mas,
1: mas, mas, honesto, quando tu pedes, uh, escondes atrás do humor para dizer, não, eu estou a brincar.
0: Uh, e... Não escondo. É o meu erro é se calhar deixar ser para o último, percebes? Eu devia ser logo o primeiro, que era um tango chegar logo estás a ver? claro parece que tem é é assim. essa atitude champanhe cerveja voto católico e o senhor um tango é mesmo tango que se escreve é T-A-N-G-O, T-A-N-G-O. É tango. É, tu estavas com essa dúvida tu não querias em mim é mesmo tango não porque quando dizes parecia tang. não, é tango não tango é outra cena eu posso chegar de o um tango
1: mas também tem a ver com a confiança porque imagina entramos ao YouTube vestidos de Harry Potter hum. dois tangos não é? agora chegamos mu- casacos de cabedal óculos escuros fumar uma gaza matamos a gaza dois tangos a malta tipo foda-se tango é bebida aqui <risos> ou por exemplo se pedires tango imagina acho... tu, tu, se tu chegares a um país estrangeiro e em tango tu assumes que é bebida é. o problema é os portugueses todos que sabem que não é depois não é? <risos> eu gosto de risos e depois então fechamos não é? aqui este então... Eu passava já para o próximo tema, não sei. Sim, mas isto, mas isto das bebidas é interessante. Mas também, se queres que eu te diga, eu acho que diz um bocado da pessoa. Revela um bocadinho uma tua característica. Porquê? Eu acho que revela... Tu vais associar sempre a bebida. Eu acho que bebida. são homens frágeis. Homens frágeis pedem essa bebida. E não tem a ver, tipo... Então é isso gay. que eu estou
0: a dizer. Então se eu pedir um whisky, mesmo que eu não goste, vai passar essa... vai-te passar Passo. outra mensagem. Se calhar é
1: o marketing todo que há. Porque imagina, o marketing de bebidas, do whisky, há anos que nos dão essa ideia. Eu bebo whisky, sou um homem que sei o que quero, e o caralho, foda-se. Whisky, 12 anos, esteja com os teus amigos, sem regra, assim o caralho. O tango não teve essa publicidade. Agora mete 20 anos de marketing. Tango, a vida dos gajos que sabem como é que é. todos quietos, caralho, quatro tangos. Percebes? É, é tudo marketing.
0: <risos> Ai, bem, pronto, e depois tenho aqui. Olha, por uma coisa, Uma coisa que eu tinha também para, para te perguntar. Sim. Sim. Uh, Imagina que eu me tornava o Nuno Nogueira. O Nuno Nogueira? Sim, e enchia o meio altice. Estás a ver? O Bruno Nogueira? Sim, não. Sim, o Nuno Nogueira. Tornava-me o Nuno Nogueira. <risos> Espera aí, mas quem é o Nuno Nogueira? É o Bruno Nogueira, mas. <risos> ah, já percebi. Tu... Isso é fixe, já, já. Se tivesse o Nuno Nogueira. Nuno Nuno Nogueira. Nogueira. Ok, ok. Boa, E enchia meio altíssimo. Isto é a força
1: deste podcast. Os erros são os é o melhor.
0: é? Bem. E enchia meio altice arena.
1: Como é que tu ias. Imagina. Ah, depois, depois, disto, depois disto. Como é que eu ia sentir? Será que me ia sentir invadido como a minha irmã? Eu acho que aqui já ia para uma segunda cinza de invasão. Já estou preparado da primeira. Já não ia ter o mesmo comportamento. Mas, uh, eu estou muito... Eu, a minha irmã preparou-me para isso. Se tu reparares, eu por exemplo, as pessoas que trabalham perto de mim, eu não consigo trabalhar com elas sem incentivar as pessoas a seguir o que elas acham. Eu tinha era que para mim Mas tem tem que vir de um lugar honesto. Sim, mas é tudo
0: tudo muito de repente, imagina. Mas nós já
1: falámos disso, tu tens tens, tens uma dualidade, tu tens tens um talento artístico, és um excelente realizador, tens tens uma cabeça criativa, portanto, é expectável, no algoritmo da tua vida, que tu um dia possas ser uma figura pública. Agora, por outro lado, também já falámos disso, com a tua dificuldade em lidar com a fama, que toda a gente tem... Mas no teu caso, que já tiveste uma primeira experiência e que isso te criou problemas graves a certo. nível de cabeça. Certo? Agora devolvo-te à pergunta: estarias preparado? Apetecia-te ser o Nuno Nogueira? Não. Em termos
0: de sonho. Eu só estava a dizer: tu, como amigo, por causa da tua irmã, isto teve, teve, teve a ver com a conversa né, que tiveste. E, e estava a pensar se tu aceitarias isso, porque era tudo muito rápido, estás a ver? Imagina, daqui a um mês, o Nuno Nogueira é alto. Eu acho que aceitaria, mas não queria que fizesse já o Altice.
1: Podes fazer o Coliseu que eu já fiz. Deixa-me primeiro fazer Altice, <risos> e depois fazes tu. Está bem. Tá bem. Mas, mas devolvo-te a pergunta: tu, tu achas que. Ser sincero, gostavas de ser o um Nuno Nogueira? Não. Porquê? Não é fixe? Porque acho é que fixe?
0: Não. não, acho que não tenho a segurança. Também não tenho, acho que isto não é para todos. Não é? Mas caga na segurança. Eu não, também queria é ser piloto de Fórmula e não sei guiar. Mas tenho esse sonho, não é? Então, não. Sim, mas tu, ir para palco não é fácil, não é para qualquer um.
1: Eu, mas eu estás a fugir assim. mas tu não gostava... fugi estou a na fugir nada então também o teu sonho artístico imagina quem é que gostava diz-me assim uma, uma pessoa que gostavas de ser
0: Pá, neste momento não gostava de ser eu próprio né? sou, sou não gostavas de quem? Sou, sou eu próprio não, não... não, eu sei que tu és próprio eu sei que tu és tu. eu estou a par do teu projeto de vida eu sei, eu <risos> sei, sei que tu és tenho, tu tenho próprio mas tenho... quem é que tu
1: gostavas de ser? por exemplo, eu posso dizer quem gostava de ser eu gostava de ser imagina, agora se calhar imaginava ser um realizador daqueles que filma quatro anos Faz o filme, desaparece, vai para a África, posso negar fazer outro filme, lança. Ou seja, gostava de ser alguém que pode um,
0: fazer projetos e desaparecer sem, sem circo. Isso é muito parecido com aquilo que tu queres também para ti, né? como como Sim, mas gostava de ir já penso para também em vez de tamar. Não vou nada. dizer como humorista, percebes? Sim. Como artista. E tu? Epá, neste momento não me vejo a fazer outra coisa, que não é bom, porque acho que nós estamos sempre a pedir para reinventar, não é? Sim. Caso caso não corra bem aqui, nós temos de estar sempre a inventar o que é que eu vou fazer a seguir, e eu, eu nunca pensei muito nisso, e acho que devíamos todos, devíamos pensar um pouco sobre isso, né O que é que podemos fazer? Eu faço isto bem, o que é que eu agora, imagina que eu deixo de fazer isto, o que é que eu posso vir a fazer a seguir? Mas é isso que eu estou a perguntar. Tu não sei, nunca pensei nisso. Não te, porque eu acho que tu és, ref, nós já falámos disso, porque eu acho que
1: nós somos reféns dos nossos talentos. Tu tens talento para realizar, começaste a filmar com que idade? Tu para a faculdade, para a e tal, puto. Sim. Não, que tu eras aquele já de 37, aquele duque <risos> Não, mas... Da Tu, tu, tu és refém do teu talento. É. Nós não nos permitimos a, a, outro sonho. Como é que tu sabes que não és um grande jardineiro? Posso Tu, por exemplo, tu cozinhas bem. Ou não? Acho que não. Não, então enganei-me. Para não para é. a pessoa. Então, que outros talentos é que podes ter? Eu também não sei os meus talentos. Eu acho que não tenho nenhum outro talento. Não tens nenhum talento? Não, acho que podia ser um bom empregado de café. Bom. Ganhar boas gorjetas. A
0: sério? Sabe, ah, pois tinha, que... tinha jeito, tinha jeito. Sim. Sentar as pessoas, uma boa sim. conversa. Acho, acho que podia exigir. Podia exigir. Poema, não é? Ah, eu, eu, pá, isto é tão bom. Ele pede os seus momentos. Em vez de ser espontâneo, ele diz mesmo: poema, o poema. <risos> Mas eu acho, eu acho que nunca é, nunca é espontâneo aqui, não é? No, no, sim, sim, no, no sim no claro. No podcast. Claro. Está muito baixinho, não está? Estou a sentir que está muito baixinho. Está no máximo. Está no máximo.
1: a com tudo, dá, dá tudo. Baixinho, de baixinho. Vai do sabes? coração, vai do coração. Caga nisso, está tudo bem. Há pessoas que resolvem isso. Tigatô. Bom, forte.
0: Penas elegantes envolvidas em arcos. Ninfas descontroladas. Olha, começa a correr, com vontade de te ver. E cortar esta conversa. Não é big. Rasca roupa, arranho, mas não marca. Todos os dias que frio, arrepio. Quero ser eu, mas não consigo. Ainda estás aqui? Deixa, não quero falar. Sozinho, mas com brilho. Que caramel. Esbugalhe os olhos, sempre com esse sentimento. Gosta de mim. Está na hora de partir, petit gâteau. Miei, de moi. Todas as expressões me levam a dizer és linda. Ser livre é isto.
1: Eu sinto que este bateu mais. Não bateu, foi? bateu mais? Limão, uh, se me permites perguntar-te, uh, conseguiste uh, ouvir o, o poema de Nuno Alberto? Ou estavas mais preocupado em subir as escadas?
2: Devo dizer-te que <risos> estava naquela daquela visão que vem assim uh, roxa pelos cantos dos olhos, estás a ver, quando estás quase a desmaiar, a subir as sim. escadas. E pensei, se calhar, vou bolsar, não bolsei e estou aqui em cima agora. É uma vitória.
1: Ah, tu contaste realmente o teu processo, foi descritivo? Sim, sim. Foi muito bom. E foi exatamente isso que sentiste, isso é bom. Então não sim. ouviste o poema? Eu vi tipo... <risos> certo, certo. Sim, livrei. Eu, eu também, eu, fui, eu só ouvi petit gato. Exato, já. Não, mas foi bom. Isto está muito mais
0: baixinho. Sinto mas
1: está isso. íntimo. Não está te preocupes, íntimo. há pessoas que estão aqui. Sabes que há aqui pessoas que trabalham aqui. Te preocupes. Limão, uh, muito obrigado por teres vindo. Uh, tu, tu ficaste muito conhecido dentro do universo deste podcast um, pelo episódio Peter is the Best, em que Sim. foi um episódio. <risos> é sem dúvida um dos meus episódios preferidos também, porque eu acho que em termos do universo de podcasts e de de conteúdos públicos nunca vi um grupo de amigos falar de uma forma tão livre sobre a possibilidade de um amigo ser gay e e a leveza com que nós falámos a leveza com que levantámos e de repente foram os teus amigos o o Galvão e o o Pau que levantaram essa questão do nada ele é gay e começámos a falar disso e depois a leveza e a naturalidade com que todos falámos sobre a, a suposta orientação sexual de um amigo e a tua abertura foi isso que fez do podcast tão bom. E o que eu te pergunto é se podíamos fazer um ponto da situação em relação à tua orientação sexual. Como é, que, como é que foi esse feedback desse podcast e como é que isso mexeu contigo? Estou uh, na mesma. Estás na mesma? Uh, sem a minha sexualidade
2: continuar a ser praticamente inexistente. O que, é, o que eu diria que é favorável, tendo em conta que eu não fui vítima de sexo involuntário. Certo. Uh, mas também não fiz sexo voluntário com pessoas.
1: E isso deixa-me um bocado certo. constrangido na vida, não é? Porque não fiz sexo. Mas nós, nós até da outra vez até levantámos aquela, aquela questão, que foi um bocado dura, mas que era se tu não, não te irias tornar uh, homossexual por demérito com o sexo feminino. Que, tu próprio, <risos> mas, mas depois que tu tentas dizer, pá, não vou comer mas olha o que há. Mas, mas não é, essa não foi depois. <risos> Pelo que eu sei das tuas histórias, depois não foi esse o caminho. Queres que eu confesse uma coisa? Confessa, vamos embora. Eu instalei o grinder
2: Instalaste o Grinder? Instalei o grinder Eu não sei se as pessoas iam em casa, talvez aqui no Coliseu saibam o que é o grinder é, é o Tinder para gays? Exatamente. E como é que foi? Foi chato, pá. Porque de repente, tipo, começas a receber fotos de pessoas com a picha de fora. E... Eu estava à espera de um bocadinho mais de conversa, está
1: mas tu já com as mulheres tens essa questão, tu queres sempre mais conversa e elas é assim, tipo, vou-te comer o pau <risos> e tu. É, pá, isto deu é demais. Tu já com as mulheres há esse afastamento. Pá. Com os gajos também tens esse afastamento. Tu queres é carinho.
2: Não é bem isso. É, é mais só a questão de saber que. É, sei lá, é uma cena de validação. Eu, eu vi um... há, há uns tempos fui vi... tive um médico com uma miúda no Bumble, que é uma aplicação de, de... <risos> de,
0: de... <risos> de Bumble. Vai, Bumble! Vai, Bumble! Vai, Vai grande! <risos>
2: Nossa Senhora... Não, mas diz, diz, é bom, sim, diz. Pronto, então, tive um médico com essa miúda no Bumble, que é uma aplicação para quem não sabe que é igual ao Tindle, só que as meninas falam primeiro, pronto, estamos a poder às senhoras. Uh, e nunca tive muito sucesso nessa, nessa aplicação, particularmente. Uh, curiosamente, era domingo de manhã, 10 da manhã, e recebo uma, uma mensagem de uma miúda que agora não vou dizer o nome, talvez levou numa coisa do género. Aí você é lindo. E eu, calma... Isto só
1: pode ser um bot ou uma coisa do género. E a tua é sempre baixa, não é? tens essa cena que é? é um bot. Qualquer elogio que vai é um bot. Boa tarde. Esta pessoa não me disse boa tarde. É um bot. Isto <risos> é um bot que está aqui na rua. Olha para mim, Mas, mas como é que desenvolveu? Sem Olha par, para ti o todos... Eu acho-te eu acho bonito. Eu já te disse que eu te acho bonito. Obrigado. Se não de talentoso, ainda me Talvez. dás mais tesão. Talvez. Mas diz: uh, A moça. Ai você, é Além de...
2: Obrigado. E ela continua muito impulsivamente parecia um gajo a fazer-se uma gaja numa noite normal no bairro alto e eu começo a ficar um bocado suspeito daquilo e digo olha, desculpa se eu estivesse um bocado embaraçoso, se eu estivesse um bocado constrangido mas a realidade é que eu não estou a ser habituada que me chamem de lindo tantas vezes seguidas e ela responde ah, você não é lindo, você é magro é disso que eu gosto e aí... E eras um, pera, ela é. disse que tu eras magro, não eras linda? Ela mas... disse que eu não era linda, eu era magro. E aí desculpa cá a terra magras. também. Ah, ok, ok, boa. Fiquei mais autoconsciente da minha cena. E depois? aí eu adorava espar <risos> o <supar> pau, <risos> sua rola, etc. <risos> e uh, eu fiquei cada vez mais assustado com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, é a primeira vez que uma gaja me dá trela aqui... Cavaialho. Cavaialho. <risos> Calais. E depois? Eu tive aquela abertura que tive convosco no, na cena do, do podcast. Tu tinha tipo, se calhar homens e também às vezes, pode ser que sim. E ela, então manda uma foto de teu cu. E uh, eu disse, olha, tenho os meus colegas de casa aqui, eles estão a usar a casa de banho, se calhar não vale a pena. Ah, pois
1: foi assim ainda linda. Ela pediu mesmo o teu olho do cu, Sim. isso foi
2: incrível. É isso, eu tenho todo o tipo de deals e adereços e coisas do género,
1: posso, posso ir ao teu cu enquanto... Porque ela quis satisfazer uma, uma questão do tu como é? Que... Ela também quis ser homem e mulher ao mesmo tempo, não é? Sim, mas eu só queria pinar, na realidade, eu claro. não queria levar nada. Mas o que eu acho, e também te levanta-te a questão, que é... Uh, uh... E é, é giro a falar desta, desta... O Limão tem esta coragem, porque há muitas pessoas que têm estas dúvidas, não é? Uhum. Há, há muitos heterossexuais que andaram a pesquisar se eram gays. Pois, porque eu que errado. <risos> uh, mas eu, eu, eu não sinto que... Eu acho que, primeiro, eu acho que é de uma grande inteligência a pessoa estar aberto a todas as sexualidades. Para mim, revela a abertura, não é? Era o ideal do mundo. Homens, mulheres, tudo. Talvez. Cães. Pois. Siga. É. Uh, <risos> mas eu acho que o que queres é a sexualidade. Eu acho que a tua busca é a sexualidade. No, 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 portanto, não vejo aí que seja um caminho de homens ou de mulheres. Tu queres sexualidade. Mas eu não te vejo nada assim. É engraçado. Tu achas che...
2: que eu sou é 100% raça ou
0: hardcore? Não, eu imagino-te a ler um livro. <risos> <risos> Sabes? <risos> pode ser, pode ser. <risos> Não, não imagina instalar aplicações. É um... Não, não imagina isso. Reparem, este gajo tem a vida sexual mais ativa. Grinder, blumper, não é Nada. Queres pauta o teu
1: pau <risos> e o cara mete no cu. <risos> e ele, imagina-te a ler a morgadinha dos canaviais. <risos> Pá, pois, tu, tu já achaste que eras gay?
0: Não, nunca. Nunca? Nunca passou pela cabeça, mas também. Eu, mas eu, não acho, negre, que assim, também não eu acho que
1: em puto houve ali. Pensei assim, pensei dois dias que era gay. Porquê? Não
0: mas se estás, É testar
1: a ti próprio? Estás-te a testar, é não, isso? Não, tu não sabes. Tu, tu és puto, estás a, a, a definir. Estás a definir. Tu fizeste tás isso
2: a definir então rumos. quando
0: instalaste a aplicação, tu foste à morte, não é? Não,
2: antes disso já tinha pensado no assunto. Sei lá, uma picha. panças, ou. Mas, mas tu pensaste não, por não, exemplo...
0: não te incomodou nada a isso? Isso não te incomodou? Pá, vou solto, vou solto. De... Não, não, ele
1: está aberto, ele é tá... uma cabeça aberta. Ah, tem uma é cabeça cena,
2: aberta. É, tu ah. cresces ah. habituado à ideia de que ser gay, ser ler is, isso é mau, é horrível. Yeah, yeah. Mas de repente, sei lá, tu vês uma picha e pensas, ok, tenho uma. E agora dá para fazer coisas mas... com ela, não é? Tipo, e dois gajos a fazer uma a cena com. Então, mas bora
1: fazer esta proposta, vai, somos gays. Bora. Somos gays, estamos com um homem nu. Qual é que, o, que é que, o que é que tu te vês a fazer com um homem nu? O que é é. achas que era mais assim para começar? De kick-off? pá. Como se isto houvesse. É uma reunião
0: de vendas. Para, para para não, 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 Para não abusar, para não abusar... O que acho é que tu fazias? Mexi, se honesto. Mexia mexi nas bochechas. Acho que pode ser um bom começo. <risos> o quê? Que? Sim. Sim. Na cara. Não, porque não não passa... das bochechas do rabo ou da cara? É ah, deixar-te de levar. Não, não, não tem a ver... Não é tipo... É bochechinha, é só mais querida. É só uma coisa mais querida. Não, estás a fazer... A um minha vídeo. avó faz Não isso, nada, estou a dizer... E yeah, a avó faz isso? Então o que é que tu fazias? Eu acho, que tem, eu acho que se fosse gay seria um
1: bocado com, como homem-mulher como imagina uma proximidade física não é? às vezes imagina o primeiro beijo ou isso é tosco é um hum, é um frente mas, a frente sim. não é? sim uma tires proximidade física
0: um beijo depois um ou, ou, é, não te esqueças são duas não vou logo era logo broche <risos> é? imagina estava com um senhor era logo um broche <risos> <risos> o que? Então, tu imagina és gay mas vais logo à pila e não, vais a, não beijas logo e também é estranho não calma Calma, então, tu queres uma proximidade física, percebes? Sim,
1: acho que tem que haver... Mas é, mas Como é que é... nasce o primeiro beijo, normalmente? É assim, às vezes, um momento tosco de... Ah, ora, já está, não é? Sim, sim. Não é? Nunca acontece? De repente estás a chupar a pila logo? Mas é aí que tu... Isto é uma proposta. Isto é uma proposta de ser gay. Vamos mas a... é aí que
2: tu te percebes que não há diferença entre seres heterossexual e homossexual, porque em, em ambos os casos há
1: sempre a pessoa que toma a iniciativa e há aquele que é o Conas. Fica à espera. Claro, mas, o que eu, mas, eu, mas eu acho que é a estética é o problema. Imagina, vocês são os dois realizadores. Hum. Eu, por exemplo, na minha estética, nós temos a nossa estética, não é? Pá, eu estou com esta camisa, tu não sei o quê. Eu por acaso não me tomado. apetece esteticamente estar a levar no rabo, percebes? Justo. É não, não acho que não é este... Até pode ser bom. Eu acredito que é bom levar no rabo. Claro que é bom vá no rabo, mas, eu, eu, tu, isso, é? mas tu com uma luz bonita, podia ficar bonito? Com uma luz... Com uma luz bonita, mas para outros. É para... E eu, eu eu imaginar, não, não... estás a ver, fique frágil. Não, não sei. Percebes? Mas a luz era bonita, percebes? Isso é um desafio, pode haver uma luz bonita que salve. <risos> Pá, não sei. Um... Mas, por exemplo, agora nos últimos tempos tens estado mais inclinado para mulheres, não é? Eu diria... Sem conta que tiveste uma situação. Sim, eu diria que sem sempre. Uh... Sim, sempre eu... saiu-te. Isso foi honesto ah, ou foi de defesa? Estás a ver, pois. Sim, sempre. Pois. Agora eu estou a falar
2: com um amigo meu macho, não é? Aquela cena.
1: Ah, isso é aqueles ticos. Sim, sempre, ah, ah, gajos. Sim, gajos. Ah, pode ser tico, não é? Eu acho que sim. Há sempre essa tendência. Mas pronto, olha. Uh, pá, um aplauso para esta coragem de Limão, eu acho. Não gosto de ter aplausos, mas acho fixe. Obrigado. É bonito, foi bonito. Porque, porque o que o Limão faz é o que está na cabeça do Nuno Alberto, que é um gajo escondido. Mas isso sim. também não é para este podcast. <risos>
0: Uh... Mas agora por acaso também devias ter uma coisa do Petas, não é? Para ti? Devias ter uma cena da Petas? Sim. Não, mas não tenho, pois. a camisa é minha. Uh, Limão, tens
1: temas? Tenho temas. O que é que tens? Uh,
2: vamos começar talvez pela cena mais. está com muito nexo. Vou trazer uma coisa um bocado mais nonsense por trás. Eu vivo numa casa com dois colegas que são bastante eruditos do tipo, chegar a casa e tenho duas pessoas a ver uma aula sobre um livro. Já vão na quarta aula da Universidade Uma aula de um para... livro? sem sobre o Paradise Lost. a Morgadinha dos canaviais. Certo. Do uh, então, hoje de manhã, às dez da manhã, quando me ligaste para vir aqui uh, ao palco fazer coisas para o teu podcast, eu tava a... aproveitei-me e havia a conversa de um colega que estava a falar sobre os aztecas. Foda-se, agora é que me lembro que se calhar estou no podcast errado, mas pronto, vai aqui frias.
1: É, é um dilema, mais ou menos. Ah, é um dilema? É um dilema. Lembraste-te onde estás no para no cu? Se calhar, é. Não tem mal, puto. Livre. Bom, é tu, Tudo vale aqui. Chuta. É isso. De todos os modos vamos pensar na... Temos aqui da... o Núera. Exato.
2: <risos> vamos pensar na sociedade da azteca. Sacana. Uh, e na sociedade azteca há uma figura que é um padre que sacrifica pessoas... Gosto. Que é um gajo que está a trabalhar todos os dias e os Astecas eram famosos por, por sacrificar muita gente. Havia casos tipo o, o xerife, o imperador, dizia pá, estes 20 mil é para varrer e havia tipo um padre. E
1: queimavam-se e queimavam-se. Não
2: era queimar, não É que a cena é que eles tinham que ir todos para o topo de um monte. Havia lá o padre e o gajo com uma. Com, não havia facas na altura. Não Aquilo era com pedras assim meio mal afiadas. Dá uma trabalheira Uma trabalheira do caralho. Yeah. Tens que arrancar o coração do bicho. Vires... Uepá! Yeah. Um,
1: dois, três... <risos> e entra o Ricky Martin. <risos> Ele disse nada, uma frase que não é nada a Azteca. Uepá! É a frase menos Azteca de sempre.
2: Mas segue, segue, segue. Pá, pronto, e... Uh, e, uh, e tens que... E é isso. E há uma particularidade na figura dessa pessoa que... <risos> Tu tratas disso, dos sacrifícios, dos rituais, uh, ah. e vives a tua vida normal, mas nunca te podes lavar, portanto. É assim, tu tens o coração assim, estás, estás naquela pose de ritual, ó, o sangue escorre, estás todo cagado de sangue, mas vais para casa fazer a tua vida normal, pronto. Sangue coalhado para cima e para baixo.
1: Mas isso é o gajo que mata a é, é
2: isso, aí. É ah, é uma
1: dúvida de pessoas, assim, e vai ao para casa. E agora para casa, sim, Pronto, vai para casa, vai, siga. É isso
2: a minha vida, sou o número desde da sociedade, mas pronto. Certo. E depois, esse meu colega... Uh, falou-me de outra figura também Que é um, um homem Que já é uma espécie de camponês Que até se for preciso tipo Chegam aqueles últimos 5 dias de mês E já não tem guito para comer Imagina Isto
1: é O dilema mais longo de sempre da história. <risos> tipo Andy Kaufman Tipo as pessoas gerem da coisa E ele dar aqui o Azteca chegou Azteca estava a saber. Mas é um manteiro dito daqui É que tu estás a dar uma alta história Desculpa, antes Vai, avança Vai, chegou Azteca frio Tu tens, tal, tens essa
2: Primo segunda tango. figura que é uma espécie de camponês Segunda figura do projeto E há <risos> um trabalho de merda Qual é que é esse trabalho de merda? <risos> isto, isto, isto é o dilema <risos> maior do mundo, não é? Porra! Ah. 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 Vamos acelerar, bora. Vamos. Vai, vai, vai. Marão, então, <risos> o teu trabalho é. A malta não tem saneamento básico, não há sítios para cagar lá em Machu Picchu. Portanto, certo. o que é que tu fazes? Vais ao lago de Machu Picchu e a malta preparou uma canoa onde tu cagas. Certo. Tu cagas dentro da canoa. Dentro da canoa. Todos de a de cagar da canoa. a canoa. Todos a cagar a canoa. <risos> é verdade, meu gajo conta é é é a mística. Isto é manhã. Há uma canoa. É
1: Está nos livros. Mas eu acho que a ideia. Está ali na canoa. Está ali ao fundo. Está ali
2: no caralho. E depois fica a boiar, de facto. Sim. <risos> vai. Mas. Tu és a pessoa que, ao fim do dia, vai à canoa... Vai limpar. Não vai limpar meu. Tu... Foda-se, oh, oh. quem é que eu
1: sou? Dá-me <risos> <risos> é um dilema,
0: caralho! <risos> Uepa! Uepa. Uepa. Caralho. <risos> <risos> Pronto.
2: Tu és ah. a pessoa que pega na canoa cheio de merda à volta para a frente e para trás vais ali no teu barquinho a ramos e vais vender aquilo aos agricultores tipo, olha meio quilo de merda para tu debaixo as tuas plantas sim. é só isso-me tu preferias eu identificas-te mais foda-se. sim
1: então vou lá ou seja vou à canoa eu sou o gajo da canoa e vou vender e vais sou o dealer sim. o dealer de merda Exato. sim o dealer de merda
2: portanto tu preferias eu, talvez identificar te mais com ser o padre que foda-se estou aqui a cortar corações e o caralho cheio de sangue, coalhado, e dá a minha vida, mas tem que estar tudo cheio de sangue,
1: uh, merda, como é que é chefe? Que merda? Foda-se. <risos> Meu Deus! <risos> ou seja, ou queres ser o assassino ou queres ser o gajo que limpa a merda? Epá.
0: Oh, pá. Epá, mas ser eu Ser posso... assassino é chato. Bem, posso... É? posso dizer... Isto é complicado. Avança. Não, isto é complicado, é para ti, é para ti. Isto é complicado. Não é que este dilema é para ti.
1: Eu, por acaso, não acho um dilema muito complicado, isso é que é engraçado. Porque eu acho que é assim, ser assassino de 20 mil pessoas... E a única coisa, depois chega a casa sujo? É isso que disseste-me? Sim. Bate-me chega a casa de sangue, posso tomar o meu duche Não podes, mas não há duche sem Machu Picchu, onde é que ah, tu faz mal a Ah, ficou aquilo. Aquele... <risos> tu estás a dizer, ficou aquela culpa, o sangue do assassino? Yeah. Ou então, mas eu, eu, eu ficava sujo com a merda? Não. Uh, podes-te banhar no lago, tipo, molhas as pernas <risos> e... Ah, eu posso, ou seja, sim, ok. São ou seja, a outra, o assassino de repente há um papel nobre, não é? é tipo, és o assassino, és mais yeah. respeitado na sociedade sim. este gajo mata, este gajo vai ao cimo do monte desce um privilegiado jantarada em casa sim. é, pois vem cá o assassino, o gajo porra gente nos contactos Exato. o outro, é, é o Glovo, não é? é o é ele
2: vai levar a merda às outras pessoas ele apanha a merda, <risos> e a merda yeah, que, é é que é o que nós mandamos do Baritz, é merda Esco,
1: pois é sim. Um... Alberto eu, que que tu bem, achas que queres eu... estar numa posição de poder ou queres ser? Por exemplo, na Índia eles chamam os intocáveis. As pessoas, o mais, aquilo é por castas. Certo. O gajo que limpa as latrinas é o intocável. Basicamente, o que ele está a perguntar quer queres ser o intocável ou queres ser um assassino? O intocável. Tu queres ser o intocável?
0: Sim. Não posso? É, é que, que posso estás a olhar para mim, não é que tu olhas para mim de uma maneira. Não, eu estou de de a, 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 a
1: pensar, mas, mas justifica porque é que ser o intocável.
0: Isto não é só intocável. Não estás nunca que querer é ser milionário. <risos> ah, não é, mas deixa, deixa. Eu vou, eu vou ser sincero. Eu te um bocadinho. no meio disto? Claro, clima. foda-se.
1: Isto é o caos. Eu vou te dizer: eu acho que, como eu estou hoje, ou seja, lá está, nós somos egoicos em desconstrução. Para todos temos hum. um ego forte, como eu estou aos dias de hoje, para ser coerente, seria o assassino. Sim. porque eu acho que ainda estou preso na ideia de ser importante ter um papel relevante se eu um dia me resolver ao, ao, ao patamar que eu quero seria o intocável porque o intocável também estás na tua pode ser um bocado monge tibetano ninguém te quer sim, mas o
2: assassino não é o intocável o gajo dos cagalhões é que é uma merda de vida e é tipo... eu sei, eu já percebi,
1: ah. mas o assassino vai ser convidado para jantares vai sim, ter sim, uma, sim, uma vida sim, social sim. o intocável não, exemplo, não é convidado para nada intocável do não, não te cheiras a o das vantrinas, portanto... Permitia-te ser ermita nesse sentido. Portanto, se calhar não sei se é melhor ser ermita. E tu? Uh, eu se calhar ia para a
2: merda só porque deve ser chato para caralho. Tu estás com aquela pedra que está mal afiada, tipo, estás a arrancar o coração do gajo e ele levava muito tempo que eu não tenho jeito. Ainda há bocadinho que estava a tentar abrir uma garrafa de vinho branco ali no <risos> camarim e ver não, e não deu. A...
1: Então fechamos no ermita? Eu sim. acho que sim. Bingo. Bingo. Bingo, vamos fazer um jingle. Bingo. Pão, Bingo de dilema pão, antigo. Pão. Mais foi. um tema.
2: Pronto, ok, vou tentar não ser tão chato neste.
1: Ch- este é o tema, é o tema final é
2: aqui. O tema final, ok. Então uh, já me perderam aqui. Não sei qual deles é que eu escolho.
1: Primeiro que aparecer. Vamos,
2: <risos> vamos a mais um momento de envergonhado de Oglima. Então, pronto. Vamos. Todos nós temos aqueles momentos de vergonha que acontecem alguns na nossa vida, certo? Que nos deixam extremamente envergonhados e na posteridade tipo daqui a 20 anos tu estás a viver a tua vida normal e ele de repente aparece na cabeça e enche-te um momento de vergonha alheia profunda. não sei se vocês sentem isso dá um exemplo concreto ok uh, eu tinha para aí 12 anos e estava no Teatro Amador certo tudo uh, certo aí estava, estava aquilo era um grupo misto rapazes e raparigas e nós estávamos no nosso camarim uh, e eu estava todo galifão e perguntei a um amigo meu Tony qual das professoras porque aqui tinha professoras né? qual das professoras é que tu gostavas que desse um beijinho na pilinha e, uh, e uh, Conversámos sobre isso. Isto para não dizer tipo, qual das pessoas é que gostavas que te fizesse um broche Assim, o tipo, era mais. Resguardado. <risos> o, Albert, tá, assim, o Alberto tá,
0: tá está adorado está
1: ser... assim. ah, tá menos assim. Está escatológico. Sim. <risos> uh, é e tu só... estás com dois meninos especiais. <risos> tu, a mãe dos dilemas, assim. <risos> oh, das... <risos> Nós estamos assim. Tu tens que. Não, estás a ver? É que nós. A gente eu esqueço-me, assim,
2: eu esqueço-me vocês depois ah, Então vai, mas dá-me já, assim. Não, depois... é
1: especial, foi ah. só tipo, ok,
2: falámos, falámos, falámos e de repente abre a porta e está lá uma professora e diz-me com quem estão beijinhos na pilinha hein?
1: Olha, eu tenho uma história. Queres que eu te diga uma vergonha alheia? Vai lá tu. para acaso eu não sei se contei esta. Vou contar, vou-te dar.
0: Dá-me.
1: Olha, vou, vou ser o gajo das doutrinas. Quando eu estava no, no Valsacina, eu estava no Valsacina, na escola e. <risos> o Alberto vai adorar esta história. E estava tipo, no quinto ano, entrei, vinha do, de outra escola. Entro e já estão lá boé da de, de outra escola. Cá sempre é essa cena, não é? Vens mais frágil, eles já são amigos de outra escola. E houve um gajo que era o Farias, que entrou na minha turma, que estávamos nos malinhares a brincar, e o gajo era daqueles putos que, que aos 10 já tinha grande picha. Esses putos, o que é que acontece? Estão sempre a mostrar a picha. Confiantes? é um bocado com o um gajo do Caparro, é, mostram a picha, já é da pintelhos. E nós ainda com aquele pinteiro que surge. Aquele pintel índio, não é? Que não quer aparecer. E um dia estava a fazer as minhas coisas, não sei o quê, e ele tinha a mania de chegar às pessoas com a picha. Ei! <risos> e então houve um dia que ele vai saber de mim e dá-me uma pichada na cabeça. <risos> Espera. Eu, eu foda-se, Farias, fui atrás do gajo, não sei o quê. E eu depois queria que aquela história morresse ali. pá foi assim masticada, tipo. <risos> eu, tipo, foda-se, caralho. Não, o que é que acontece? Há os queixinhas que vão vazar, sou convocado pela diretora. Então repara o desconforto. Sabemos a situação do Farinhas que, que, que bateu com o pênis na sua cabeça? Era isto? Era
2: isto? É isso, é isso. Mas 20 anos mais tarde lembras disso e
0: ficas do tipo. Uh... Lembra-me agora? Peixe? E tu assim? Ah, Alberto, nada. Mas está bem? Estamos bem. Alberto, queres uma... rematar com qualquer coisa? Eu não tenho nada disso. Com pistas, ainda não tive nada. Oh. Estamos muito oh. na sexo Albert, Tu és menino para pôr um ding. <risos>
1: Esses, os piores são os que não têm nada. Estás a chegar? Está a boas, histórias, nada. Ui. E aos que aparecem depois, de uma a cintra com comandos. Ai, Vamos caramba. passar então. Estamos na reta final. Vamos? É sempre o nosso momento cultural. Vamos a isso, não é? Vamos. Vamos a isso. Chapada Cultural. Ser livre. Sem ar. É como cultura sem chapada.
2: Pois chegamos agora ao momento em que Salvador Martinho decide atribuir alguma relevância a um assuriente sem qualquer tipo de interesse público. E vamos acabar por falar de um tópico que afeta uma parte da sociedade que talvez não seja tão grande quanto isso. Vou ser chato, como indica Salvador a aparecer enquanto veste a sua calça tamanho S. Foda-se. Já estraguei a surpresa, caralho. Vamos falar sobre uma questão que afeta a classe dita A, no caso de celebridades como Britney Spears, em que... É Imaginem o que é que é vocês construírem uma carreira, terem músicas, bombarem de caralho, tipo, vocês chegam a uma discoteca e de repente tipo, todos os gajos, muito gata, 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 gata. Mas de repente vocês querem, ok, não quero ir para a casa do meu pai, quero ir para o Four Seasons, mas de repente tipo, o meu pai é controla o meu guito e eu tenho que ligar para ele. Foda-se, agora não posso ir, tenho que ligar para o meu pai e dizer, olha, agora não pode estar com a mão na pista daquele senhor, porque... Ah... Uh, Tens que. que é o vestido do Alberto é tamanho AM por isso é que tu nós tens... estamos a admirar aqui mais um bocadinho Eu tenho que. De a é a história da Britney Spears, eu estava a contar Salvadores, lá está, estamos a falar com pessoas que têm déficits de atenção prolongados E aqui o público também está a reagir uh. com algumas risadas, o que ajuda aqui o limão a fazer tempo Caralho, isto é difícil Boa, boa, boa. É isso, por favor. Obrigado, 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 obrigado. Está na hora de começar, Neymar, não é? Antes que os Caesar Sisters, entrem, caralho. Porque que a gente percebeu a referência aos Caesar Sisters, que são uma banda que tocou no meu sud-oeste há coisa de cinco anos, com temas como I Don't Feel Like Dancing. O Salva... O Alberto vestiu o fato, ao contrário, portanto estamos com um dilema. A vida, as coisas... Eu sou dos Açores. Vacas. Foda-se. Menos uma hora. Caraca. Ok, está na hora de animar, Caraca. caralho. Vamos tá embora! Ok, então, está na hora de virar a Bola 7, portanto, eu vou pedir... Lembrem-se da história da Britney, isso é que eu e tal, portanto... Eu vou pedir aqui ao Colise para um momento participativo, eu vou entrar no meu DJ de casamentos, portanto... Eu vou dizer uma palavra e vocês vão errar de volta para mim. Portanto, vamos começar com... Libertem! A, A Britney! Isto sempre está é mal explicado, mas sim, vocês estão... Está tudo ok, portanto. Mais alto um bocadinho. Libertem! 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 E agora, senhoras e senhores, apresento Salvador Martinha e o Príncipe Alberto!
1: Alberto, calma. Nunca se esqueçam que a Amália Rodrigues tocou aqui e nós também conseguimos. Tudo é possível. Muito obrigado, meus livres. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Obrigado por nos permitirem ter camadas. A sociedade precisa de camadas. Nem tudo é esquerda e direita. Há nuances, há camadas. Muito obrigado a todos.
2: La crayón. Uh.